0: Ho paura, Elizabeth, ma non di te. Ho paura di questa forza che mi ha spinto e che mi spinge, trascinando me stesso contro me stesso. Ho sempre trovato la risposta nella bottiglia, ma adesso temo proprio di non riuscire più a uscirne. Scivolo nel buio che mi inghiotte. Tutto il mio mondo sta scivolando con me. Una realtà che non riconosco più. Non riconosco più nemmeno me stesso. Ho pensieri che non mi appartengono. Agisco mosso da qualcosa di indefinibile. Solo una cosa so. Che non mi fermerò finché non ti avrò ritrovata. Ovunque tu sia. Benvenuti a Reveris Collective Role Playing. Ho ancora frammenti nella mente che, che si rincorrono. Sono completamente stravolto da, da quello che mi ha detto l'ispettore perché per me non ha alcun senso. Io per Herlai l'ho visto, ne, ci ho parlato, l'ho visto che veniva portato via in Barella davanti a Bangauer col volto coperto di sangue, ho parlato con persone mi hanno espressamente parlato di lui mi hanno parlato del suo comportamento tutto ciò per me non ha senso anche se da molti mesi vivo cose che non hanno una spiegazione razionale l'unica soluzione la troverò a Lit, ma prima la troverò nel finire questa bottiglia di whisky che mi è rimasta in casa
1: non hai intenzione neppure di di prepararti qualcosa da mangiare, vuoi soltanto distruggerti, ti siedi, prendi un bicchiere al tavolo di cucina una bottiglia, è eh, una buona bottiglia, probabilmente avresti dovuto conservarla per occasioni migliori magari ce dovrebbe da parte per occasioni migliori
0: però prima, prima di andare passo, da, passo dallo studio e vado a vedere la pietra
1: apri lo scrigno di legno che contiene la pietra, bella mossa sulla scrivania. Rimani un attimo interdetto nel guardare la pietra questa roccia non ti sei mai chiesto effettivamente che razza di, di minerale possa essere che genere di roccia sia ha un che di, di alieno a un di, di stranamente organico e quando vai a toccarla secerne questa sostanza appiccicosa, oleosa che ti, che ti rifugna che hai, hai provato a lavarti dalle mani ossessivamente schifato guardi la pietra ti sembra leggermente diversa ha un che di di strano, di perverso come, come un movimento sotto la superficie
0: rimango fermo a guardare se per capire se è stata solo una mia impressione o se davvero questo movimento
1: persiste è un movimento che c'è stato come come un'onda che ne abbia increspato la superficie queste circonvoluzioni membranose che possono ricordare alla distanza un emisfero cerebrale
0: continuo a guardarla per qualche minuto e poi chiudo, chiudo la scatola e mi dirigo al tavolo di cucina con questa bottiglia che tra l'altro è della marca preferita di, di Elisabeth l'avevo presa per berla insieme a lei ma stamani me la berrò da solo i minuti passano bicchiere dopo bicchiere la gola mi brucia da, da, dal troppo alcol e bevo finché non sento gli effetti dell'alcol non sento l'ottundimento dei miei sensi, non sento La lingua che mi si impasta, non sento il tempo che che si altera, non sento le sensazioni che mi arrivano in ritardo, il tatto che non corrisponde più al vero. Ecco, quando arrivo a questo stato qui, prendo il mio
1: impermeabile ed esco. Fuori la giornata è è miserabile, una giornata grigia e fredda, sta piovendo questa pioggerella, sottile, persistente, umida, fastidiosa, che unita al vento ti, ti penetra fino nelle ossa, ed è soltanto perché hai bevuto troppo che riesci a mantenere un certo calore corporeo, che riesci a, a fingere che questo freddo non esista, come se tu non fossi insensibile. Non puoi certo guidare, ma hai bevuto troppo per farlo, ma poi raggiungere lì. con un'oretta scarsa di cammino una strada dritta devi attraversare la città vecchia i suoi palazzi imponenti che torreggiano sopra di te ci sono pochi dei turisti che solitamente invadono la città non c'è praticamente nessuno gli autobus ti sfrecciano accanto uno attraversa una pozza e ti schizza completamente ma neppure te ne accorgi l'arcollo sul marciapiede raggiungi il Royal Mile e ti volti un attimo verso sinistra dove la strada si impenna in salita, raggiunge il castello che non riesci a vedere perché è nascosto dietro una strettoia un intrico di falazzi ammassati l'uno sull'altro, di viuzze, gli ultimi resti dell'Edinburgo Medievale rimane a guardare la strettoia e ti volti percorrendo il Royal Mile in discesa attraverso North Bridge per uscire dal dal castle rock, dalla roccia su cui è costruito il castello che domina la città esci dalla città vecchia e ti inoltri nella città nuova che è completamente diversa con le sue vie regolari geometriche a forma rettangolare e una volta scolinato prendi il grande viale che un tempo collegava la città di Edimburgo al porto di Lis è uno stradone ampio, molto trafficato su cui si aprono botteghe, negozi, attività di ogni genere in cui L'umanità è molto più rumorosa, variopinta e vera di quello a cui si è abituato nel centro. Molto più vivace, più autentica. Gente che, che urla, che, che barcolla, gente che anche a quest'ora del mattino è in uno stato di coscienza molto peggiore del tuo. Ma a ma malapena te ne accorgi. Davanti a te in fondo riesci a vedere il mare. È una massa grigia, a malapena distinguibile dal cielo.
0: Cerco di avvicinarmi a uno di, di queste figure grottesche.
1: Almeno lungo la strada, adocchiando nei portoni dei palazzi, negli androni dei palazzi, barboni, tossici, gente che ti chiede facce contorte, sorrisi storti, denti di marcia alla fermata dell'autobus, sono buco nel marciapiede dove, dove affondi la scarpa, infradiciando tela di acqua sporca. E quello che ti trovi davanti è un personaggio che ancora una volta ha un'età indefinibile Gli daresti 50-60 anni ma sai benissimo che sicuramente ne ha 20, massimo 30 Ti tende una tazza in cui fate intendare qualche moneta
0: Ti darò qualcosa se mi dici dov'è Ferrimore.
1: Mi dispiace, non so, è un posto? Come? È un posto Fenrimore? Non lo so, me l'hai chiesto tu
0: Sparisce lo scanso malamente.
1: Il Lisvolk è una strada molto lunga, un viale molto trafficato, saranno un paio di miglia, 2 o tre chilometri. Arrivi quasi, quasi in fondo, dove inizia, o, o almeno un tempo iniziava la vera e propria città di Con un tempo è stata assorbita da Edimburgo. E ti ritrovi in un intrico di vie e labirinti che non ha niente a che vedere né con la geometria elegante della New Town, né con, con l'aristocratico labirinto dell'Edimburgo Medievale. Ma che è un dedalo di palazzi sgambi, delle vecchie case del proletariato portuale della città, palazzi aneriti dal fumo, dallo smog, e in, arrivi in fondo all'Hitwalk, dove una statua della Regina Vittoria ti accoglie.
0: Rimango all'ombra della statua e mi guardo intorno.
1: Intorno a te ci sono degli orrendi palazzi di condominio nel 60, delle cascate di cemento che sono state costruite per, per dare un, un tetto a chi non poteva permettersi niente di meglio. Ci sono dei panni stesi fuori, lasciati asciugare sotto la pioggia che è ricominciata, nessuno si è preoccupato di togliere, ci sono piante morte alle terrazze. È la più variopinta e disperata umanità che tu possa immaginarti, che si aggira fra gli androni, che trascina i piedi lungo marciapiede, che non, che non bada neppure a te
0: vado verso un androne e all'ombra dell'androne mi accendo, mi accendo una sigaretta facendo risuonare il mio accendino
1: poco, poco distante da te al riparo da, dalla pioggia su un altro androne, c'è un gruppo di ragazzini, saranno 3 o 4 che dimostrano 13, 14 o 15 anni con ogni probabilità dovrebbero essere a scuola Li
0: guardo con aria complice mentre fumo per attirare la loro attenzione
1: stanno Chiaramente parlando fra di loro Uno ha un pallone sotto il braccio Un altro ha a sua volta una sigaretta dietro l'orecchio Ed è questo che ti vede e ti si avvicina
0: Di un po' non dovresti essere a scuola
1: Sì, forse dovrei Hai una sigaretta?
0: Può darsi Tu hai un'informazione? Può darsi Allora ti darò questa sigaretta Se tu mi dici dove posso trovare
1: Fenrir. Mi dispiace Mai sentite nominare Allora... Non posso darti
0: la sigaretta.
1: Ah no, aspetta, no, sì sì sì, ho sentito, certo. Sì sì. Lo trovi al pub, lì all'angolo. È sempre lì, nel vecchio ferro. Faccio
0: una prova per capire se sta palesemente mentendo. E se io sono abbastanza lucido da accorgermi.
1: Eh, lui si rende conto che tu lo stai osservando. In modo intenso, si, si rende conto che stai sospettando di lui. Mm. Ma ti tiro uno spintone con la mano. Forza! Non sto mettendo, dai, dammi questa sigaretta.
0: Facciamo così: io vado al palo, che è qui, entro. E se non c'è nessun fermo, questa sigaretta me la fumo io.
1: Fa come ti pare, Stoglie la, la sigaretta dietro l'orecchio, se la porta alla bocca, infila la mano nella tasca dei pantaloni della tuta che indosso. Cerco di
0: eh, anticipare la sua mossa e accendergli. La, la sua sigaretta con il mio accendino ma quasi come se mi comparisse tra le mani e spaventandolo
1: lui ha uno scatolo indietro ti guarda, rimane, rimane spaventato dal gesto, dal fatto che sia così, così veloce e improvviso ti guarda le sue tecche avvicinando la, la punta della sigaretta alla fiamma prende una boccata di fumo e te la sputa in faccia
0: scuotendo il capo vado verso il pub
1: in fondo all'It al c'è cioè questa grande area che un tempo segnava l'ingresso al porto, segnata da, da una statua della decina Vittoria. Ed è, è una zona di piccoli palazzi di mattoni rossi, insieme a orribili palazzi anni 60. Quella si innalzano questi osceni condomini alti, una dozzina di piani, sembrano degli alveari, dei, dei formicai che sono fatti per stati fatti per buttarci dentro umanità di cui ci si voleva disfare il pub è ospitato in un, in un grande palazzo georgiano estremamente elegante uno degli ultimi rimasugli della vecchia architettura ottocentesca della, della città di Litz è un pub povero è una, una grande catena, un posto senza, senza anima un posto commerciale triste, squallido Enorme, dove la, dove la birra viene venduta a litri, dove, non costa, dove non costa niente Dove le persone si, si radunano fino alle prime ore del mattino per bere e già adesso ci sono fin troppe persone
0: Entro e mi guardo intorno, guardo le facce
1: Ci sono essenzialmente due tipi di persone Sono tutti uomini e sono o anziani o giovani che non hanno lavoro Non hanno un posto migliore dove stare sono i vecchi poveri che non possono permettersi di andare a bere in un posto migliore, non possono permettersi di pagare un po' di più per, una, per avere una birra migliore, o giovani che non hanno futuro davanti, che sono devastati dalla droga o che vivono di, 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 di sussidi statali.
0: Vado al bancone e prendo, prendo da bere. Chiedo un whisky, ovviamente.
1: Il barista è un uomo grande e grosso e ti guarda, ti guarda appena con un grugnito. Non sembra particolarmente contento di essere qui non sembra particolarmente contento di servire da bere a un altro reddito umano che gli si presenta ti versi un bicchiere, ti davanti, è uno scotch di qualità piuttosto bassa che costa molto poco
0: lo, lo guardo, lo tengo, lo tengo in mano molto prima di berlo mi serve più come, come alibi perché ho già bevuto abbastanza non, ho, non sento il bisogno di bere ancora anche guardo chi ho, chi ho accanto e Cerco di attirare l'attenzione di uno di questi giovani, senza futuro, senza una prospettiva.
1: Accanto a te ce n'è uno da solo, che tiene in mano un bicchiere di birra che no, in realtà. Un ragazzo che dimostra ancora 20-30 anni, estremamente magro, la faccia scavata, dalle profonde occhiaie scure, i capelli rasati ai lati, gli danno da criminale. Indossa una tuta sportiva lucida come la, la grande maggioranza dei suoi coetanei, sospira, neppure beve, si imita a tenere il bicchiere in mano.
0: Ti faccio un cenno con il bicchiere mio.
1: Allunga il bicchiere verso il tuo, non lo fa titinare. Ed ecco un'altra bella giornata di merda.
0: Già, un'altra di quelle giornate uguali alle altre.
1: Tutte uguali alle altre. Tu quant'è che non lavori? Non me lo ricordo nemmeno.
0: Neppure pure io Ma il lavoro va, il lavoro viene, non mi interessa Credo che qui a Leith sia un'occasione però L'occasione di incontrare qualcuno Ho sentito che da queste parti Faccio pe- per attirare la sua attenzione e abbasso la voce In modo che non mi sentano gli altri Ci sia Burman
1: Lui si è, si è fatto avanti, sia è sporto, adesso di te il gesto che gli hai fatto Un'aria quasi complice, ma... Come gli fai questo nome? Fa... Tira indietro la testa, ti fa cenno di, di abbassare la voce, di, di stare zitto, si guarda attorno. Amico, tu devi essere completamente pazzo.
0: Completamente. Questo è il mio ultimo giorno da mortale.
1: Non so che cosa tu abbia in mente, ma tieni meno la larga dai tuoi piani, eh. Ti fa un cenno con il bicchiere per un sorso da bere.
0: Ti dirò, posso pagarti i prossimi tre giri. E mi dici dove posso trovare Fenrimo?
1: Mi sembra... Pensarci su un attimo... Prende un altro Zoroservirra... Sospira pesantemente dal naso... Mi dispiace amico... Non so di chi parli... Cinque giri... Ah, non, che, non che ti voglia dire di no ma... Guarda... Non lo so...
0: Cerco di fare mente locale... Su quali mosse devo fare... All'interno di questo pub per eh, trovare questo Ferrimore
1: pensi immediatamente che James al pub l'altro giorno ti aveva detto che Ferrimore è, è uno sgherro, un criminale di Leith che afferma di lavorare per Burma che non sapeva se era vero, per quello che si sentiva ti viene in mente che ti è stato nominato nel contesto del, dell'eroina e che quindi deve essere nel giro di uno spaccio di droga ti viene in mente che sicuramente chiedendo all'interno di quell'ambiente di chi ha l'aria di consumare rovina potresti essere in grado
0: Perché questo accanto a me non, non sembra un tossico
1: Con ogni probabilità lo è Forse è un consumatore occasionale Non così in là nella strada della dipendenza C'è un suono che ti risuona in un angolo della testa È il telefono che ti ha svegliato qualche ora fa È la voce dell'ispettore Marroni che ti dice che il dottor Carlyle non è mai esistito e che nessuno l'aveva mai sentito ruminare
0: a risuonare di queste parole è come se le, le volessi affogare nel bicchiere bevo finché non, finché non le sento più
1: il ragazzo accanto a te ha finito la sua birra, il suo bicchiere è vuoto ti sta lanciando delle occhiate cercando di non farsi notare mentre lo fa ma lo fa sempre più spesso Sempre più frequentemente. E alla fine decido di parlarti. Senti, non è che me ne offresti un altro.
0: Beh, non preferiresti qualcosa di un po' più forte?
1: Eh, non dico di no. Mi spiace non poterti aiutare, amico, davvero.
0: E da chi devo andare per trovare qui a lì? Andiamo e io ti pago un
1: giro. Lui prende un lungo sospiro. Si passa una mano su. sulla spalla, sull'avambraccio. Sembra che sia riflettendo sulla tua offerta e alla fine ti facendo di la testa
0: in segno di conferma do un un colpo al bicchiere con le dita per farlo suonare e mi alzo
1: lui si alza a sua volta eh, si porta il bicchiere che che è vuoto, lo tiene in mano e lanciandoti delle occhiate per per assicurarsi che tu lo stia seguendo si avvia verso un angolo del pub Siete in un open space dove lo spazio è completamente aperto ma in uno degli angoli dove c'è meno luce, dove le finestre sono state coperte, anzi non sono mai state aperte, c'è un tavolo con diverse persone sedute. I bicchieri abbondano, vuoti, sul tavolo anche a quest'ora del mattino. Stanno parlando sommessamente fra di sé, uno sta leggendo il giornale, uno sta facendo delle parole crociate su una rivista, e il ragazzo gli fa un cenno verso di loro e si avvia verso il tavolo questo vuole comprare. Eri squadrato da tutti gli occupanti del tavolo che, al contrario del tuo compagno di bevute, hanno un'area minacciosa, anzi lo sono, teste rasate, nasi rotti, corporature imponenti, l'aria di chi vende e non consuma. Uno di loro solleva lo, lo sguardo al giornale e ti squadra da capo a piedi. Tu hai l'aria del Signore per bene.
0: Non troppo, se no non sarei qui.
1: Che cosa ti serve?
0: Due dosi, una per me e una per il mio laggiù. Sta bene. E ti pagherò una dose extra per un'informazione. Ah, oh, sono tutto ricco. Mi hanno detto di cercare Fenrimore. Ma Mai sentito. Scuota la testa, alza le spalle. Guardo anche gli altri, come dire. Vuoi niente?
1: Gli altri non stanno... Stanno malapena ascoltando quella che è una normale sensazione da fare. Ma ah, ce n'è uno che si sta... Dondolando, m'ha sentito sulla sedia. Tiene in mano un bicchiere, evidentemente pieno di whisky. Uno dei tanti che ha bevuto, a giudicare, dei bicchieri che è davanti. E emette uno sbuffo, come una, una risatina, a sentire questo nome. Ha un cappellino da baseball calcato sulla testa, che si toglie passandosi una mano sul cranio rasato, e che di nuovo sbuffa, sorridendo, e ti guarda. Sta, sta ridacchiando. Sorrido anch'io, ma non aggiunge altro.
0: Allora non vi pagherò la dose extra
1: Il primo che ti ha parlato ho di nuovo fa Spallucci mi tasca i soldi senza fare tante storie non, non provo nemmeno a non farsi vedere
0: Faccio intanto una prova di leggere le persone su, su quello che ha sorriso 12 Come posso farti per, per farti parlare?
1: Dal modo in cui sondeggia sulla serie e dalla quantità di bicchieri che ha davanti sul tavolo Capisci subito che questa persona ha bevuto molto Che non sta partecipando Alla conversazione dei suoi compari al tavolo Sicuramente non ti ci vorrebbe molto A farlo guardare ancora Magari offrendogli da bere o O anche soltanto sedendoti accanto a lui Quello a cui hai dato i soldi Fa un cenno con la testa Al ragazzo che ti ha accompagnato a questo tavolo Come a mandarlo fuori Lui fa un cenno d'intesa E si allontana dal tavolo Per andare a prendere in consegna la merce
0: Beh. Aspettando che il nostro amico torni, vedo che c'è un posto libero a tavola. Mi dispiace? E intanto
1: io mi ci siedo. Prego. Non sei il genere di faccia che si vede qui tutto il giorno.
0: Diciamo che vengo da un'altra zona, è vero. Vengo dal centro, sì. È la prima volta che mi spingo così tanto lontano. Ma certe emozioni
1: vanno vissute fino in fondo. Il signorino Ferberino viene a fare un giro nei quartieri malfamati, eh? È sempre un piacere vederne uno. Ti rendi conto come non. non ti ha neppure chiesto se sei un poliziotto, come se l'idea gli fosse completamente aliena. Come se non gli fassassene pure per il cervello.
0: Vedo che vi manca un po' da bere. Che ne dite se il prossimo giro lo offro io
1: niente in contrario. No, assolutamente niente in contrario.
0: Faccio un cenno a un. a un cameriere. E
1: eh, lui è precederti fa direttamente un cenno verso, verso un cameriere alzando un braccio, verso il barista al bancone. Lui gli fa un cenno d'assenso e torna al tavolo dopo qualche minuto con un vassoio pieno di birre che distribuisce sul tavolo. Ce n'è una per uno, ma non l'ha portata per te. Evidentemente non si immaginava che tu fossi di questo tavolo. Noti come le ordinazioni siano tutte diverse, ma che il barista si ricorda perfettamente a chi servire cosa. Vuol dire che sono degli abitue? e ha un bicchiere di whisky che mette avanti a quello che si dondolava sulla sedia che che è tornato a calcarsi il cappellino da baseball sulla fronte e ha ripreso a dondolarsi che età ha più o meno lui? sono tutti sui 30-40 anni hanno tutti delle corporature robuste hanno un'area molto poco raccomandabile sono tutti con delle tute sportive acetate, lucide, scure o grigie
0: deve essere buono quel whisky
1: Beh, è quello che c'è qui, Lui si volta a parlarti all'alto pesante di chi ha bevuto molto, troppo, parla con la voce strascicata. strascecando le parole. Eh sì, è quello che c'è. Beviamoci quello che c'è, almeno c'è. Alla tua, lo fa intinare contro il tuo e prende mezzo bicchiere in un unico sorso, mette poi un, un verso di soddisfazione plateale, esagerato. Magari per, per darsi un tono, forse perché è talmente ubriaco da non rendersene pure conto. Al tavolo intanto la conversazione è più o meno ripresa, ma tutti ti stanno tenendo d'occhio. Beh, certo. Magari cercano di non farsi notare, ma neanche così sottilmente.
0: Io butto un occhio alle parole crociate di quell'altro, suggerendogli un paio di definizioni.
1: Beh, effettivamente hai avuto qualche difficoltà a riempire qualche, qualche casella, qualche parola scritta male, l'ortografia è sbagliata. Ti ringrazio con dei grugniti a malapena intelligibili Devo apprezzare il contributo sul suo passata infamattutina Posso fumare? Tutti stanno fumando mm. C'è un po' di scendere sul tavolo Che trabocca di sigarette spente Che nessuno si è preoccupato di svuotare
0: Se c'è qualcuno che vuole fumare gliel'accendo accendo io con lo stesso trucco Che ho fatto con Bambini
1: È un tipo piuttosto gentile È sempre il primo che ti parla quello con cui hai trattato.
0: Beh, se non si è gentili col prossimo, cosa ci rimane?
1: Ah, certo, sì. È quello che dico sempre anch'io. Qui ci diamo tutti da fare per evitare il prossimo. Questa battuta suscita una certa illaretà suo, al suo tavolo, ai suoi compai.
0: Beh, se poi il prossimo è un tossico, è un problema suo.
1: È quello che dico sempre anch'io. Il ragazzo con cui ho bevuto, con cui che è stato mandato fuori, ritorna guardandosi intorno. E con due dita ti fa Due piccole bustine Cercando di non farsi vedere Dalle altre persone nel pub La
0: prendo la mia dose ovviamente Non, non penso minimamente a,
1: a far Lui ti guarda e Insiste per dartele entrambe
0: Ma come? Una è per te? No, no, no
1: Scuote la testa e, e insiste Mi rivolgo a quello che parla
0: Rifiuta un dono fatto così Con gentilezza
1: Alza lo sguardo sul ragazzo L'altro smette di porgerti la seconda bustina mettendosela subito in tasca.
0: Lo ringrazio con un cenno. Guardo mentre magari loro continuano a parlare, guardo quello che probabilmente non sta parlando e si starà ancora dondolando sulla sedia.
1: Sembra in uno stato di alterazione mentale talmente elevato da non rendersi neppure conto di quello che ha intorno.
0: Allora mi avvicino e gli dico: Secondo me tu lo conosci, Henry.
1: Ferrimor. Ferrimor, Ferrimor, Ferrimor. Non ah, lo sai, è un,
0: è un nome che mi dice qualcosa, sai? Sì, lui dice di. Di aver lavorato con Burman. Di
1: aver lavorato con Burman. Ah, ma lo sai. Ma sai veramente mi dice qualcosa questo nome? Mm. È qui, è lì. Ma dove? Non lo so. Mentre parla, non ti sta neppure guardando, davanti, sta guardando davanti a sé, ti lancia ogni tanto delle occhiate, come se. Come se, stesse, come se stesse avendo più una conversazione con se stesso che non con te. Lo ah, sai, è, è veramente. Si gratta la testa, si toglie il cappello. Non è la prima volta che sento questo nome. Comincia a sbattersi il cappello sul palmo della mano. È come, come per cercare di svegliarsi o di. di ricordarsi qualcosa, sì. Non
0: detto che spaccia eroin speravo fosse uno di voi
1: non lo so sì <ride> guarda è un nome che mi sfugge ma forse credo sì credo ci fosse qualcuno con questo nome ma no non conosco nessuno però forse dovrei secondo
0: me dovresti magari qualcuno che conoscevo anni fa secondo me un altro bicchiere ti potrebbe sciogliere la memoria Può darsi, sai? Può darsi Anzi,
1: due bicchieri Uno per me e uno per te mm. Stavolta è lui a alzare un braccio verso il barista E fargli un segnale
0: Il tavolo è abbastanza grande Da poter permettere una conversazione quasi privata
1: Come questa Sono 4-5 persone Ma nessuno sta ponendo troppa attenzione A te e a quello che fai mm. O almeno stanno fingendo che tu non ci sia Più tempo passa a questo tavolo Più che questo comportamento sembra naturale Come se come se avessero deciso che c'è qualcuno di poca importanza che è venuto a comprare, ha comprato e adesso si sia semplicemente fermato a fare due chiacchiere.
0: Aspetto arrivino i due nuovi bicchieri di whisky.
1: Il barista di, turno, di nuovo porta da bere per tutti e stavolta porta da bere anche per te perché il tuo interlocutore ci ha, ti ha indicato visibilmente. Gli viene messo in mano un altro bicchiere di whisky, lui te lo fa, te lo fa battere di nuovo beve mezzo bicchiere tutto assieme.
0: Bevo anch'io, centellinandolo un pochino.
1: Sai, mi sembra proprio di conoscerlo, mi sembra, mi sembra proprio... Forse, forse dovrei ricordarmi... Forse sì, dovrei ricordarmi qualcosa.
0: Ma credo sia anche un tipo strano, un tipo che una volta visto non può essere dimenticato.
1: Lo sai, è veramente strano. Giurerei di conoscere uno che si chiama Ferrimore Ma n- proprio non ti saprei dire chi
0: Invece di Burman Che mi dici?
1: Resiste? Un pezzo grosso Un pezzo molto grosso
0: Mi farebbe piacere
1: Poterlo anche solo vedere Mai visto E qui a Beh, questo è quello che tutti dicono Ti accorgi che improvvisamente tutti si sono Ammutoliti al tavolo Stanno seguendo la conversazione Dal momento in cui è stato fatto il nome di Burman
0: Mi giro anche verso di loro voi sapete dove?
1: Non tirare troppo la corda, ci sono cose che ai bravi ragazzi di città non devono essere fatte sapere.
0: Questo è vero, se io fossi un normale, bravo ragazzo di città, ma voi forse non avete idea di quello che ho vissuto
1: io negli ultimi mesi,
0: sono disposto a perdere tutto, e andare anche oltre, non mi rimane che questo sogno.
1: Burma non fa per te.
0: Dici? Io ho conosciuto gli sciacalli, ho visto che fine ha fatto
1: Lester. Lester! Fino a quello con il cappellino torna gratt- a grattarsi la testa. Lester! Lester, 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 Lester. Dovrei conoscere Lester. Dovrei ricordarmi di Lester, ma non me lo ricordo. E di PJ? PJ?
0: PJ, PJ. Sparo anche un altro nome di quelli. PJ,
1: PJ. Da Shahalo nella lista. PJ, 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 PJ. Alfa. Ti accorgi che... Quello con il cappellino da baseball sta ripetendo i nomi che tu gli propigni, sta, sta come assaporando sulle labbra, si sta strofinando le tempie, sta facendo uno sforzo, uno sforzo visibile, quasi fisico, per riportarsi qualcosa. Qualcosa che ti è nascosto da qualche parte nei meandri della sua mente e che non riesce a riportare a galla.
0: Io continuo a parlare agli altri, dimostrandogli che, che sono talmente determinato e pazzo che non posso avere paura di, di loro.
1: Ma i nomi che fai agli altri non hanno alcun effetto. Anzi, ti guardano quasi come se tu stessi snocciolando dei soprannomi a caso. Dei nomi che ti stai inventando lì sul momento.
0: Quindi non mi dice nulla neanche il nome di Richard Simon?
1: Mai sentito.
0: Allora sto perdendo il tempo.
1: il mio tempo è prezioso.
0: Mi alzo, quasi in malo modo anche perché ho bevuto l'ultimo l'ultimo bicchiere che probabilmente mi ha dato anche ha spostato un po' la mia soglia di, di lucidità
1: ti alzi barcollando?
0: si, sì. ho la mano sinistra che mi trema
1: ti appoggio al tavolo fai tintinare tutti, tutti i bicchieri che ci sono appoggiati sopra ci avevo offerto un bel giro però eh. grazie Prego. quando vuoi fare affari noi non perdiamo mai tempo quando vuoi comprare noi siamo sempre qui
0: Valuto solo nella mia mente un secondo quando quando mi alzo e e barcollo, ho l'idea completamente assurda e completamente irrazionale, infatti poi svanisce dopo poco, di valutare la possibilità che quella stanza prenda fuoco, o almeno quel tavolo. Che ci siano dei liquidi infiammabili a cui io possa dare fuoco e andarmene, e ovviamente è è una frazione di secondo in questo bar collare ma ho, ho, ho sen- questo pensiero mi è stato anche richiamato dal tintinio de- dei vetri delle bottiglie immaginandomi dei liquori infiammabili magari talmente alcolici da poter prendere fuoco
1: ma è solo un pensiero fugace è un pensiero disturbante in cui però la sua mente induce forse troppo a lungo questi avanzi umani questi esseri Orripilanti che si approfittano degli altri questi parassiti che si nutrono della sofferenza degli altri che vendono veleno a una generazione che non riesce a vedere un domani per un attimo senti le loro urla nel fuoco e rimani a contemplare per un attimo questo pensiero così orribile ma anche così soddisfacente hai un prurito! all'altezza delle scapole sulla schiena quasi senza perciarci, il pensiero ti gratti, questo pensiero svanisce dalla tua mente e ti ritrovi a barcollare fra i tavoli cercando di guadagnare l'uscita hai lo stomaco annodato dalla quantità di alcol che ha bevuto esci fuori in strada vieni sferzato da una folata di vento gelido al, al passaggio di un'auto che passa una velocità sostenuta di suonare il klaxon La ruota impatta nella pozza, ti schizza i pantaloni, fa freddo, ti ritrovi a barcollare sul marciapiede.
0: Frustrato dagli insuccessi e piagato dal freddo e dal vento, cerco sollievo e e calore richiamando alla mente l'immagine della donna scarlata.
1: Barcolli attraversando la strada. E ti ritrovi ad appoggiare entrambe le mani sul piedistallo della statua della regina Vittoria. Alzi la testa a guardare il suo volto severo e vedi i capelli della statua, che sono rossi, si muovono nel vento. Ti ritrovi aggrappato ai piedi della statua. Alzi lo sguardo implorante e non è più una statua di Vittoria, ma una statua di Elizabeth, sta guardando verso l'orizzonte sta guardando verso Edimburgo davanti a sé sta, sta piangendo ha il volto regato di lacrime abbassa lo sguardo su di sé e piangi
0: io alzo lo sguardo su di lei e
1: sospirando le chiedo dove, dove sei lei ti guarda con occhi gonfi di lacrime aiutami e torna a essere la regina Vittoria fredda, severa e impenetrabile
0: mi accascio ai piedi de- della statua Cercando rifugio nel, nel sogno e nel sonno. L'idea prima di, di addormentarmi, o di, di cadere in trance, come ho capito o ho intuito nel, nel delirio del sogno e, de, de, e del coma e, e dei ricordi: che c'è un dietro al teatro mondo e come c'è un dietro e un sotto alla cella di Elizabeth. Cerco un dietro, un sotto di queste strade, di questi androni, di queste porte, di questi palazzi in rovina. Questa è la mia delirante convinzione prima di perdere contatto con, con il freddo di questo mondo.
1: Ti accascia ai piedi della statua della regina Vittoria. Non sbatti neppure sulle palpebre, fissando davanti a te. Nonostante la pioggia ti batta sugli occhi. Stai guardando un mondo che non è il tuo. Che non avevi mai visto. Che non avresti mai potuto pensare a reale fino a, fino a pochi si fa. Le strade sono... Sono rosse, sono rosse di sangue cocolato. Il fetore di sangue ferroso ti arriva alle narici. I palazzi attorno a te diventano alti sono delle torri di cemento alti centinaia di metri migliaia di metri sono degli alveari alveari senza fine in cui persone forse stanno piangendo o si stanno si stanno torturando si stanno infilando sotto la pelle dei veleni si stanno trascinando fuori dai loro buchi per andare a morire in angoli marci a volte la testa c'è c'è una creatura che somitivamente ha una blatta, a uno scarafaggio, grande come un cane. Le sue zampe da insetto ticchettano sul cemento. Questo suono ripugnante si sta, si sta avvicinando. Quella che se la sua bocca si apre con delle fauci di metallo. Sta spavando, arriva a sfiorarti, poi si ritrae suono disgustoso suoi cioè, miriadi di zampette va via te sul cemento bagnato mi alzo davanti a te c'è l- la statua della regina Vittoria non è più la sovrana è una donna è la statua in bronzo di una donna bella e terribile al tempo stesso è completamente nuda e capelli ondeggiano immobili nel vento i suoi tratti del suo volto ricordano vagamente Elizabeth ma non è Elizabeth per quanto ci possa assomigliare. la sua espressione è crudele e malvagia la bocca è spalancata in un grido muto i denti sono affilati e nei suoi piedi ha un cane un cane rabbioso che sta ringhiando attorno a te piove alzi lo sguardo al cielo Vedi il rosso Rosso Quel rosso scuro di sangue rappreso
0: Mi incammino Verso uno di questi androni Completamente trasfigurati e Resi ciclopici
1: eh, Scuro È buio, non riesce a vedere A un metro di distanza all'interno dell'androne Ci sono dei suoni di cui non riesce neppure a immaginare l'origine Il ticchettio Scardevole su- Di zampe di setto sul cemento Lo st- tridere metallico di coltelli di lame su pareti rugginose il battere pulsante macchinario colossale nella distanza
0: mi affaccio e cerco uh, l'accendino
1: l'accendino non è la tua tasca, sembra una bustina di eroina lo accendi ma la luce che fa non riesce a vincere l'oscurità che c'è di là dell'androne
0: allora Prendo un respiro profondo, chiudo l'accendino e entro nel buio dell'androne.
1: Il tuo passo a terra non sono ovattato, pesante. Su del legno, sei sul palcoscenico. Attorno a te c'è il buio totale, riesci a vedere soltanto te stesso. e Un alone di luce che emana da chissà dove, come un occhio di bue dall'alto, che illumina le assi di legno di un palcoscenico sotto i tuoi piedi. C'è qualcun altro intorno a te? A una certa distanza senti i respiri di qualcuno, di molte persone. Siete qui? Non c'è alcuna risposta. Avanzo
0: verso il fondo del del palcoscenico.
1: I tuoi passi continuano a acheggiare, li senti acheggiare in uno spazio infinito. Riesci a distinguere i respiri di qualcuno la presenza di qualcuno verso una direzione, una distanza, ma non ti sembra di avvicinarti, ti sembra di camminare per ore su un palcoscenico infinito, senza fare in realtà un passo
0: continuo a camminare senza senza meta poi a un certo punto cerco come sono
1: arrivato qui cerco di tornare di qua Ti volti, chiudi gli occhi, fai un passo Sbatti contro qualcosa di morbido E caldo E nudo Apri gli occhi e ti ritrovi davanti Una versione di Elizabeth Terribilmente bella Molto più bella di come te la ricordavi Completamente nuda Che ti sorride E in una mano ti porge Un rasoio Ai tuoi piedi c'è il palcoscenico e non riesce a vedere nient'altro oltre al buio, questi respiri nel buio queste presenze che indovini di là da qualche parte
0: prendo il rasoio e mi taglio la gola.
1: è freddo ti risvegli sdraiato sul marciapiede ai piedi della statua della Regina Vittoria con la faccia in una pozza, di acqua sporca piovana nel putrido della città. Davanti a te ci sono due paia di scarpe lucidi. Ci sono due persone che ti stanno osservando dall'alto. Questo era un episodio di Reveris Collective Roleplaying tratto dallo scenario La Strada per l'Inferno, terza parte della raccolta Angeli Caduti, scritto da Gunilla Jonsson e Michael Peter Sien per il gioco di ruolo occult. Musiche di Coeg Music rilasciate liberamente o su licenza Creative Commons. Potete trovare Reveris Collective Roleplaying su Facebook, Instagram e Twitter, oltre che su YouTube e sulle principali piattaforme di podcast.